0: Welkom bij de Swedish Thing. Hey, ik ben Heidi van TakeMeToSweden.be, het Belgische online reismagazine met informatie en inspiratie over Stockholm en
1: Zweden. En ik ben Amy van Sommamoran.com, een Nederlandse site vol tips en tricks voor je reis naar Scandinavië, met altijd een persoonlijke touch. Je luistert naar The Swedish Thing, de Nederlandstalige podcast over Zweden. Hey, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van The Swedish Thing. Ja, onze break die heeft een
0: beetje langer geduurd dan dat we eigenlijk gepland hadden. Maar daar hebben we eigenlijk wel goede redenen voor. Mm -hmm. Ja, zeker. Zo
1: is dat. Uh, ja, er is veel gebeurd de afgelopen maanden.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. <laughs> en, ja, hier was het gewoon erg druk met uh, freelance-opdrachten. Maar bij jou, ja, Amy, bij jou zijn er echt wel veel spannende <laughs> dingen gebeurd, vind ik. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, dat klopt. Uh, Allereerst proficiat, <laughs> want je bent getrouwd.
1: In Zweden dan nog wel? Ja, dat klopt. In uh, het Zweedse heur, in uh, Skåne. En uh, ja, niet heel lang daarna wij, uh, hebben wij onze koffers ingepakt en zijn we verhuisd naar Zweden. Dus uh, ja, dat is, uh, was even heel veel tegelijk. Ja, kan ik me inbeelden. Uh, maar
0: over die verhuizen en over die uh, bruiloft moet je ons uh, even alles vertellen. Daar wil ik eigenlijk alles wel over weten. En ik hoop onze luisteraars ook. Uh, dus we dachten eigenlijk om van deze eerste podcast van het derde seizoen, jawel, het is al het derde seizoen, ja, 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 ja. Uh, om gewoon even in te checken een blik achter de schermen te geven en gewoon even te zeggen uh, hoe het met ons gaat.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, misschien net een andere vorm dan je van ons gewend bent. Maar buiten dat huwelijk en uh, de verhuizing, jij bent voor het eerst sinds een tijdje toch weer naar Zweden geweest. Hè? De persreis naar Skorne. Ja, inderdaad. Het was heel fijn om terug te zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus daar wil ik ook het een en ander
0: over weten. Dat is goed, we kunnen gewoon even gezellig bijkletsen. Yes. Dus beste luisteraars, neem gewoon een tas thee of koffie en uh, zet je erbij aan onze virtuele keukentafel. Ja, gezellig. Maar uh, laat ons beginnen bij het begin. Uh, het eerste wat gebeurd is na seizoen 2, denk ik, is uh, ja, de bruilofte in Zweden. Vertel eens. Waar zal ik beginnen? <laughs> wat... Wat vind je leuk om te horen? Ja, alles. Ik ben echt uh, benieuwd hoe zijn
1: jullie erbij gekomen om in Zweden te trouwen? Ja, ik, dat mag denk ik geen verrassing zijn. Uh, <laughs> nou ja, eigenlijk... Um, Maurice heeft mij dus ten huwelijk gevraagd toen wij op vakantie waren in New York uh, in 2019. Ja, voorjaar 2019. En uh, die avond gingen wij nog even ergens eten in een restaurant en we keken elkaar aan en we zeiden... Wat nu? <laughs> Want ja, het was niet iets waar we heel veel over gepraat hadden. En eigenlijk zeiden we daar op dat moment: Mocht het lukken, dan zouden we het heel graag in Zweden willen doen. Gewoon een gevoel. Dus we zijn eigenlijk begonnen met, nou ja, wat informatie uh, zoeken. Van ja, hoe werkt dat dan? En uh, hè, ja, waar dan? En dus ja, het begon eigenlijk heel praktisch. Uh, dat moest een beetje vorm krijgen van hoe dan, uh, hoe moesten mensen daar dan naartoe komen. En zo kregen we langzaam een beetje een beeld van oké, okay, nou we vinden het fijn als mensen er naartoe kunnen vliegen. Uh, voor als ze uh, gewoon alleen maar voor de bruiloft op en neer kunnen. Maar het moet ook goed aan te rijden zijn uh, als mensen bijvoorbeeld hun vakantie ervan wilden maken. Dus om die reden wilden we het echt in de zomer, dat het echt ook een zomervakantie zou kunnen zijn. Dus zo kwamen we eigenlijk al heel snel op Scorne, waar we toch al heel veel kwamen. Dus uh, mm -hmm. ja. Dus we zijn eigenlijk in de zomer van 2019 een aantal locaties gaan bekijken. Uh, zes, geloof ik. Eigenlijk verdeeld over uh, heel Scorne. Um... Het leuke daarvan is dat, er
0: een van, dat ik een van die locaties ook bezocht heb op een persreis. Hè. Je ja. Meer... ja. Ja, dat had
1: je me op Instagram
0: laten ja, weten. Ja, ja, ja. de,
1: de, de, de wijnvelden. Wijn, uh, ja, 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 inderdaad. Ja, en, en ja, weet je, er is zoveel moois. Dat, ik bedoel, er zijn zoveel mooie locaties. En uh, ook dat vond ik een hele, hele mooie. Maar daarvan hebben wij we toen wel gezegd, ja, is dat typisch Zweeds. Je kunt ook, in, mijn broer is in Frankrijk getrouwd, die woont in Frankrijk. Uh, ja, tussen de wijngaarden... Dacht, ja, is dat dan. Wij wilden heel graag mensen een stukje van Zweden laten zien waar wij heel vertrouwd mee zijn. En ja, dat was niet per se de associatie die wij daar dan bij hadden. Ook al weet ik dat er heel veel, uh, hè, dat, dat, dat die wijngaden er zijn. En uh, uiteindelijk hebben we ge gekozen voor het. Uh, oh, en dan hoop ik dat ik dit goed uitspreek, want ik vind het een heel moeilijk woord. Bochhe Kloster, slot. <laughs> het is echt een nou, lastig, lastig woord. Uh, in het plaatje Heur, eigenlijk in het midden van Scannen. Daar waren we in 2015 of 2016 voor het eerst geweest. En daar zagen we toen een bruidspaar. En toen zeiden we tegen elkaar... Wauw, wat een onwijs mooie locatie om te trouwen. Mm -hmm. Zonder enige bijgedachten. Gewoon meer van, "Wow, ik snap dat je deze locatie hebt gekozen... En we hadden dus eigenlijk in de zomer van 2019 heel veel locaties bezocht. En toen zeiden we, misschien moeten we daar eens teruggaan. En, nou ja, goed. En ik zei tegen Maries: ja, we hebben al zoveel mooie locaties gezien. Um, ik, uh, ik zal op mijn blog ook een lijstje zetten met een paar locaties waar we geweest zijn. Misschien vinden mensen dat wel leuk. Want de, uh, er zit ook wel, uh, er zat bijvoorbeeld een beeldenpark bij. Wat echt wel ook de moeite waard is om te gaan kijken. Warnos. Warnos. kunst. Um, en we kwamen aanrijden bij het slot en we liepen daar door, door het park wat erbij zat en we zeiden dit is het. Gewoon meteen. Ja. Dus, uh, ja, dus dat werd de locatie. Leuk, ja. Uh, en dan, ja, het zal misschien
0: te uitgebreid zijn, hè, maar de papierrompslomp om te trouwen. Hm. Kan je daar heel yep. kort iets over
1: <laughs> vertellen? Want ik weet dat dat niet over rozen gelopen is. Nee, nou eigenlijk is het vrij simpel. Om te kunnen trouwen in Zweden moet je uh, een document inleveren bij, uh, uh, bij Skatteverket, waarin je eigenlijk aangeeft, joh, volgens de wet in Nederland of in België mogen wij trouwen. Dus je bent geen familie van elkaar, je bent niet al getrouwd, weet je, al die voorwaarden... Nou, dat is niet een standaard document dat ze in Nederland hebben... dus dat moet je bij je eigen gemeente aanvragen. Dan maken ze dat voor je. Ga je in Zweden, leef je dat in, Kopietje van je paspoort... en dan krijg je een hin hindersprevening, zoiets. Nou ja, in ieder geval een bewijs dat je mag trouwen. Uh, dat moet je dan geven aan degene die jou officieel trouwt. Dat gebruiken ze voor het papierwerk. Uh, dat is eigenlijk best goed gegaan, waar het niet... dat we twee keer moesten doen omdat we het een jaar moesten uitstellen vanwege COVID... Het ding zat er meer in, de juiste documenten weer terugkrijgen... om het in Nederland te kunnen inschrijven, het huwelijk. En daar, uh, ja... Kijk, wij hebben geen, we hadden nog geen persoonsnummer. En ja, als je dat persoonsnummer niet hebt... dan doe je nog niet echt mee in de Zweedse maatschappij. Mm -hmm. Dus dan is alles net een tikje lastiger. En uh, eigenlijk is het gewoon... Ja, je moet uittreksels hebben van... Uh, Schat de Verket opnieuw: van hé, hey, dat huwelijk heeft plaatsgevonden op die datum, die plaats, uh, en dit is degene die jullie getrouwd hebben. Op papier is dat heel simpel, in mijn praktijk heeft het ons. Een maand of twee gekost. Mm -hmm. ja, dat persoonsnummer
0: moeten we misschien even uitleggen voor de luisteraars. Ja, dat is eigenlijk een beetje zoals wij in België het Rijksregisternummer hebben. Alleen hebben de Zweden dat echt voor alles nodig. Ja. Het gaat zelfs zo ver dat als ik bijvoorbeeld in Stockholm in een winkel iets wil kopen. Um, ik de korting niet kan krijgen omdat ik geen lidsmaatschapkaart kan ja. krijgen van die winkel... omdat ik geen persoonsnummer heb. Ja. Uh, en er, zo zijn er nog wel dingen. Emi kan straks nog wel een voorbeeld geven waar dat persoonsnummer <laughs> nodig voor ja. was. Um, ja. Maar
1: even over de bruiloft verder. <laughs> ja, nou ja, nee, wat, wat jij zei, bij jullie is dus Rijksregisternummer. Ja. Ja. In Nederland is het burgerservice-nummer. Okay. Die we precies helemaal nergens voor gebruiken, behalve dan dat die op je paspoort staat... Uh, en uh, in Zweden wordt er naar mijn gevoel te pas en te onpas gebruik van gemaakt. Uh, ik heb ook het idee dat het qua uh, privacy en ja, dat, het, dat het niet heel doordacht is. Maar goed, ja, het is echt uh, ja, een heel belangrijk nummer in heel, op, ja, op heel veel gebieden. Dus, uh, maar goed, het papierwerk kwam in orde, alleen het heeft iets langer geduurd dan ik uh, had gehoopt omdat ze onze gegevens ook totaal door de war hadden gehaald. En uh, nou ja, <laughs> uiteindelijk kwam het goed. Maar dat had inderdaad nog wel even een staartje na de, na de bruiloft. Ja. En dan het leuke,
0: het feest zelf. Dat was eigenlijk een feest van een paar dagen. Hoe hebben jullie <laughs> ja.
1: dat aangepakt? Want dat zag er heel leuk uit op stories. Ja, dat was het ook. Ja, uh, ja mensen komen natuurlijk vanuit... Nederland, vanuit Frankrijk waar mijn broer woont... en vanuit Oostenrijk waar mijn schoonzus woont... Eh, en vanuit Zweden. En die gaan toch reizen voor ons. Dus wij vonden wel dat we het goed moesten aankleden... en dan hou je het niet bij een dag... wat een Nederlandse bruiloft vaak wel is. Dus wij hadden voor iedereen een kamer gereserveerd in een hotel. En daar hadden we eh, s'avonds eerst een welkomst, barbecue, en eh, dat er echt tijd was om dat mensen die elkaar ook niet kenden konden leren kennen... En dat was echt heel erg tof, uh, heel goed geregeld door het hotel, uh, echt, uh, echt heel goed gedaan. En dan de volgende dag was de bruiloft waar we, we trouwden wat later op de dag, dus om vier uur pas, omdat het park bij het slot is openbaar en ja, je wil mensen ook niet te veel tot last zijn die daar uh, gebruik van maken. We zouden buiten trouwen. En je moet toch denken aan deze locatie: Wit Kasteeltje voor een meer. Uh, nee. Ja, heel sprookjesachtig met een Rozentuin. Uh, we zijn er diverse keren geweest. in de afgelopen jaren. En altijd was het goed weer. Oh nee. En dacht de zelf niet. Het was echt dramatisch. Het regende zo hard. Dus we hebben alles naar binnen moeten halen. Uh, nou ja, goed, we wisten het van tevoren. Dus het was geen last het beslissing. Heel jammer wel. Gelukkig hebben we tussen de bui door wel buiten wat foto's kunnen maken. Dus dat, uh, hè, dat is, daar heb je dan toch wel uh, wat beeld van. Maar het was echt wel heel erg zonde. Uh, maar wat we wel gedaan hadden, is na de ceremonie... hebben we een drankje gedaan in... ik wil eigenlijk cafetaria zeggen, want dat klinkt een beetje onherbiedig. Maar het is een soort serre waar je dan normaal gezien... Een kunt. Ja, uh, waar je kunt, kunt lunchen hè, of een taartje eten. En dat is helemaal van glas. Dus dan kon je toch uitkijken op het kasteel en, uh, en het meer. Ondanks de regen. En ze hadden voor het feest: hadden ze buiten een tent neergezet met lichtjes eronder. En het was wat dat betreft helemaal goed geregeld. Jammer dat het regent. Maar ja, hé, als dat het enige is waar je ons zorgen over moet maken, nou prima, laat die regen maar komen dan. Is er zo gezegd dat als het regent op je huwelijk, dat
0: het een uh, goed huwelijk wordt? Ja, nee? nou dat
1: zeiden ze in Zweden wel, dus voilà. daar ga ik voor. <laughs> Kijk, we hadden natuurlijk wel wat maatregelen. Uh, we zaten, Zweden had een aantal fasen uh, hè, van, van deze zomer van, waarin ze langzaam gingen versoepelen. En wij zaten in de voorlaatste fase, wat betekende dat mensen een vaste zitplaats moesten hebben. Uh, niet mochten eten en drinken staan. Uh, er mo mocht alleen buiten gedanst worden en er mochten geen drankjes op de dansvloer dus. Dat hoorde bij die regel. En er mochten maar een x-aantal mensen, uh, ik weet even niet meer, volgens mij maximaal acht mensen aan een tafel het is heel lang acht geweest dan per tafel, ja, dus ja, uh, pas later
0: van dus, Ja,
1: dus we hadden wel wat, uh, wat regels, ook bij die barbecue. Ja, daar hadden wij natuurlijk een beeld van dat het allemaal lekker door elkaar ging mingelen en dat mocht niet. Mensen moesten echt wel zitten, maar goed, uiteindelijk komt dat vanzelf wel. Weet je, als die sfeer wat losser wordt, dat was uh, eigenlijk allemaal heel goed te doen. Dus ja, al met al kijk ik er heel positief op terug. en uh, Natuurlijk, ja, gelukkig. Uh, het enige is, ja, we hebben de foto's nog maar deels gehad, helaas. Ook al is het toch al even, ligt het al even achter ons. Uh, maar goed, ik hoop dat dat allemaal nog wel, uh, wel in orde komt. Maar nee, het is, uh, er is eigenlijk niks waarvan ik denk, dit hadden we anders moeten doen of willen doen. Of, oh, we hebben dusdanig last gehad van de maatregelen dat dit of dat echt uh, moeilijk was. Ik ben vooral echt heel blij dat het heeft kunnen doorgaan op de manier zoals we het hebben kunnen doen. Ja. Ja. Dus, uh, ja.
0: En dan na het huwelijk, de huwelijksreis, niet in Zweden. Daar was ik wel een <lacht> beetje
1: verbaasd eigenlijk. Oh, ja?
0: ja? Ik had gedacht dat jullie misschien rondreis of zo zouden eraan koppelen. Of... Ja. Ja,
1: ik weet niet. <lacht> Ja, nou, we zijn een week voor de bruiloft wel... waren we wel al in Zweden. Ja. En dat was... Ja, weet je wat heel leuk is? Als je dan langzamerhand... Kijk, voor ons is Zweden al zo lang thuis. Min of mm -hmm. meer, hè? Ja. Um, heel veel van onze vrienden en familie waren er nog nooit geweest. En als je dan... Eigenlijk al, wij zijn het precies een week van tevoren gegaan. En al ver, voordat wij gingen, gingen mijn oom en tante en mijn neefje, die ging met zijn vriendin al rondreizen met een tentje. En dan kreeg ik al foto's. En toen dacht ik al, oh, weet je, ik vond dat helemaal leuk. Uh, maar als je dan ook daar zelf bent, dan zie je langzaamaan mensen binnendruppelen. En we zijn met vrienden met mijn broer, met zijn gezin uh, door Surassen Nationaal Park. Uh, een, rond, ...een rondje gaan wandelen... ...en dan daar uh, uiteindelijk eindigen met uh, worstjes op de grill... ...en we zijn gaan kanoën, weet je... ...als je dat kunt delen met vrienden en familie... Ja, dat, ...eigenlijk was die voorpret gewoon al zo onwijs leuk... ...dus die hele aanloop uh, daar naartoe. En toen dachten we, ja, wat gaan we doen? Gaan we in Zweden blijven of gaan we echt iets anders doen... Maar omdat er dus een verhuizing zat aan te komen... ...zeiden heel veel mensen tegen ons... ...ga even iets anders doen. Neem even afstand. Ga even echt met z'n tweeën uh, iets anders doen... Dan je, ...dan je normaal gewend bent om te doen. Misschien wat luxer of zoek wat zon op of wat dan ook. Uh, maar En toen dachten we... ja, ...misschien moeten we dat ook maar doen. Uh, dus, ja, dus dat hebben we gedaan. We zijn naar uh, Griekenland geweest, naar Kos... Heel andere vakantie dan ik ooit in mijn leven heb gedaan. Uh, ik zou het denk ik ook niet heel snel nog een keer doen. Maar nee, het was, het was echt wel, uh, wel, wel heel leuk. Um, maar eerlijk gezegd kon ik niet wachten om daarna... Toch? Ja, terug dat, te gaan om, naar Zweden. Je, ja dat
0: is ook omdat je wist wat er zou gebeuren. Hè? Zeker. Want ja. uh, jullie zouden naar Zweden verhuizen. Wat een avontuur. Ja,
1: dat, uh, dat was het, ja. Ja, ja echt heel... Uh, Heel maf eigenlijk. Gewoon ja, zo lang van gedroomd. En dan ineens is het daar. En ja mijn man, ik vind het nog steeds gek om te zeggen. Zo so, stop. Uh, die, kreeg, ja, die, had, uh, die had een baan in uh, Jutteborg. Dus daar zijn we uh, naartoe gegaan. Daar hebben we een appartement gevonden. En we hebben echt wel gezegd vanaf het begin... We geven onszelf een half jaar om te kijken... Vinden we dit iets? Is het net zo mooi als dat we hoopten dat het, hopen dat het is... Het was niet meteen voor ons een definitieve verhuizing, maar we dachten echt: oké, okay, laten ons even een jaar of een half jaar gewoon wennen, ervaren, kijken. En dan zien we wel hoe het loopt. Dus uh, ja, we waren goed en wel terug van die huwelijksreis. En uh, we vertrokken alweer. Dat was best wel even een rollercoaster. Ja, ja. ja je was
0: uh, al meteen. Uh... Even, uh, ja, weduwe is dat niet, ja, maar uh, <laughs> ja, ja. ja. Maurice, die was uh, terug weg.
1: <laughs> ja, ja, die vertrok daarheen en ik ging een week later. En ja, we zijn best wel gewend om uit elkaar te zijn, omdat hij veel gereisd heeft voor zijn werk. En toch voelde dit anders. Het was een beetje alsof we van een roze wolk afvielen. Uh, Want ja, je zit helemaal nog in die trouwerijbubbel en ineens... Was hij weg. <laughs> dus dat vond ik wel heel, uh, heel lastig. En, maar goed, uh, iets langer dan een week daarna ging ik achteraan. En uh, uh, ja, zijn we langzaamaan begonnen met uh, het wennen aan het leven daar. En uh, ja, ik moest ook wel echt wennen. Meer dan ik had verwacht. Ik, ik weet eigenlijk niet zo goed waar, ja, waarom dan precies. Want je kent de taal, je, je kent de stad... maar ja, wel als toerist. In de zin ja. van, je bent daar... Uh, twee keer een, een weekend of zo geweest. En ineens ga je daar toch... je dagelijkse dingen doen. Ja. Dan, dan zit je er wel heel anders in. Ja, ja.
0: En het is ook ja Het is ook een verhuis, dus, dus ik denk zelfs als je in dezelfde stad verhuist, moet je toch even wennen aan de nieuwe woning en zo ook. Hè? Ik denk
1: dat je moet ja. toch, toch even je plekje vinden. Um... Ik denk dat het dat is. Uh -huh. en, en, uh, en helemaal, als je dan... In, ja Inderdaad, het is denk ik altijd echt een nieuwe omgeving. Hè? Je moet het je weer eigen maken, je moet wennen. Uh, daar kwam voor mij ook nog wel bij dat ik niet... Ja, ik merk gewoon dat ik niet per se... ...ontzettend graag uh, thuiswerk. Mm -hmm. Ja, en dan zat ik toch in, in een appartementje de hele dag te werken... ...en aan diezelfde tafel aten we ook weer. En oeh, ik vond dat heel lastig, terwijl in Nederland... ...ja, als ik uh, uh, werk, dan of thuis moet werken, dan zit ik op zolder... ...en dan uh, loop ik naar beneden. En je hebt, ik weet niet, je hebt daar toch andere gewoonten... Mm -hmm. Uh, ik kon toch heel, heel echt wel naar de sportschool. En ja, dat, je moet echt gewoon een helemaal ritme vinden. En dat kostte me gewoon wel echt even uh, tijd. Dat had ik anders ingeschat, zelf.
0: Ja, ja, ja. Dus, ja uh... en ik
1: denk wat het misschien voor
0: jou ook nog moeilijker zal gemaakt hebben, is dat je eigenlijk op en af ging. Hè. Je yeah. moest ook nog in Nederland zijn. Ik denk als je echt gaat en daar blijft, dat het misschien um, anders loopt. Misschien wat sneller ook... Uh, is dat je je draai vindt, want ik kan me inbeelden, als je dan daar een tijdje bent en je vindt daar je draai, dan oei, is het plots terug tijd om terug yeah. naar Nederland te gaan. Ik denk dat je die factor ook niet mag onderschatten. Ik weet nog, als student had ik dat ook altijd... Uh... Ja, ik heb op kot gezeten, uh -huh. Op kamers, zoals jullie op in Nederland kaners, zijn. Ja. <laughs> ja. En ik vond dat toch heel vreemd, hoor, want ja, dan heb je in principe twee woningen. Uh -huh. Maar je voelt je nergens nog 100% thuis. Of thuis, ja, dat was dan thuis, thuis. En niet zozeer op kot. Um, ja, voor andere mensen zal dat omgekeerd geweest zijn. Zullen, ja. ik, vond, ik vond dat toch ook telkens aanpassen, hoor. Dat was, ja. Op zondag ben je vanmorgen al aan het denken van... Ah ja, ik moet straks vertrekken. Um, in Gent dan... Begon ik tegen de woensdag al te denken: van ja, ik moet zorgen dat ik alles in mijn koelkast opgegeten heb. Ja, zo van die kleine, ja. stomme, praktische dingen. Um, ook al was het pas om de vrijdag te vertrekken. Maar Ja, ik
1: denk dat dat. Ja, maar dat, dit, toch, tuurlijk, misschien dat is ik een denk ik vergelijkbaar. Ja. ja, nou hoe scheelt het. Kijk, ik heb wel echt dingen dubbel gekocht. Ja. Omdat ik uh, gewoon dacht: dan heb ik het daar staan in je en in het appartement. En dan hoef ik niet iedere keer te denken oh ja, heb ik nog glenzenvloeistof? Oh, yeah. moet ik weer meenemen. Oh, ik ben het vergeten. Nee, ik dacht, ik moet gewoon zorgen dat ik mijn basisdingen... ook wat make-up en zo, dat ik dat gewoon heb liggen. Ik had standaard uh, wat kleren daar en wat kleren hier. En dus alleen, ja, dan al heel snel... kwam ik volgens mij de tweede of de derde keer of zo... dat ik vanuit Nederland weer vertrok naar Zweden. Uh, dacht ik, oh ja, ik moet... Uh, ik moet heel veel kleren meenemen. Want volgens mij heb ik helemaal niet zoveel daar meer hangen. Want ik had ook weer dingen mee teruggenomen. En toen kwam ik daar aan. Toen dacht ik: oei, ik had hier toch meer liggen dan ik dacht. Maar precies. <laughs> dit of dat niet, weet je. Ja, het is heel gek. Je moet de, de hele tijd schakelen. En, ja. uh, uh, maar ik moet. Ja. Wat, wat ik wel lastig eraan vond is. Zweden begon wel steeds meer als thuis te voelen. En zeker toen ik mijn sportkaart had... Mm -hmm. dat ik gewoon echt een eigen ritme kon maken. Gewoon even iets voor mezelf had... Uh...
0: Nu, het Alleen... over die
1: sportkaart hebben, ja.
0: dat was wat ik bedoelde met die persoon, oh, met, met dat persoonsnummer van daarnet, <laughs> ja. dat die nog eens terug ging komen, want het was mm. dat was eigenlijk waardoor je
1: pas later kon beginnen sporten, hè? omdat je ja. eerst dat nummer nodig had, hè? maar vertel ja. maar verder. Ja, nou ja, nee, ja, ik kan het wel even vertellen, inderdaad, want wat hij het straks al zei, is je moet overal een persoonsnummer voor hebben, voor een klantenkaart, voor een... Uh, abonnement, wat dan ook. En dus ook voor een sportabonnement. En de sportschool in Eriksbergen, waar wij dus een appartement hebben, uh, is niet bemand. Daar zat geen receptie uh, bij. Dus het enige waar je daar, hoe je daar binnen kunt komen, was uh, met een app waar je abonnement op uh, zat. Die moest je dan uh, ja, tegen zo'n scanner houden, of met een uh, klantenkaart. Nou ja, en die kon je online afsluiten. Mits je een uh, persoonsnummer had. Ja, die had ik niet. Mm -hmm. Dus toen heb ik gebeld en gemaild. En nou, uiteindelijk, uh, nou, allemaal moeilijk. Maar kon het dan. Maar dan moest ik wel bij een uh, vestiging helemaal aan de andere kant van de stad zijn. En daar kon ik dan mijn abonnement afnemen. Uh, dus de eerste keer dat wij met de auto naar de stad gingen, of naar, naar Zweden reden vanuit Nederland, ben ik mooi daar langs gereden en heb ik het geregeld. Maar ja, dat is inderdaad... Ja, was... Dat was even onhandig. <laughs> uh, overigens heb ik wel geleerd inmiddels... dat het soms dus ook kan zonder persoonsnummer in winkels. Want ze accepteren ook wel eens een lidmaatschap op uh, e-mailadres. Uh, was mij totaal onbekend. Ik, ik heb, uh, Indiska is een van mijn favoriete winkels uh, in, in Zweden. Uh, of kledingwinkels, uh, accessoires... Uh, en ik heb echt, denk ik, de afgelopen jaren wel twintig keer gevraagd... of ik echt geen lid kon worden om ook gebruik te kunnen maken van die kortingen. Ja, en nu sprak ik dan één dame die het geduld had... en de rust tijd nam om even te kijken of er een andere optie was. En die zei, ah ja, het kan wel op e-mailadres. <laughs> Oké, okay,
0: ik ga dat ook eens proberen bij je, Oleens, want... Uh... Daar zijn ze ook hardnekkigen.
1: Ja, ik heb het daar gevraagd hebben. ook. Want toen dacht ik, hé, hey, het kan misschien yeah? op meer plekken. En ze zeiden, nee, nee maar ja, ja. Je, weet, je weet het niet. Volgens mij is het ook een kwestie van net iemand treffen... die ja, ja, uh, ja. ook zin heeft om even verder te denken dan... Uh, uh, ja, standaard. Ik ga het nog eens proberen, je weet nooit. Dus, uh, maar goed, ik weet eigenlijk al niet meer waar ik was. Ja. Nee. Oh ja, over dat, over dat wisselen. Nou... Dat, dat Zweden zeg maar steeds meer thuis ja. voelde... en dat ik steeds meer het gevoel krijg... oh ja, ik begin hier echt wel te wennen. Het, het, het begint zeg maar allemaal een beetje vorm te krijgen. En dan ga je dus weer naar Nederland... en dan verwacht ineens iedereen van alles van je. Dan moet je even daar langs. Dan wil die iets van je. Dan, die vrienden heb je al even niet gezien. Mijn moeder, mijn schoonouders en allemaal leuk... Maar ik vond het heftig, omdat je natuurlijk in Zweden eigenlijk vooral met z'n tweeën bent. En mm -hmm. ik had al wel wat mensen ontmoet. Uh, daar was ik wel echt heel productief al mee bezig. Maar ja, dan kom je weer terug in Nederland. Terwijl je eigenlijk toch grote met elkaar bent. En ineens, iedere avond weg, iedereen wil wat van je. Oh, ik vond het heel... Oeh. Ik, <laughs> dus toen dacht ik, oh, ik ben blij als ik weer terug kan. <laughs> ja, dat, is, dat zijn van die dingen die je dan... Ja, die er ook bij komen kijken. Ja, ja, ja. Je ontdekt misschien een kant van jezelf die je niet
0: verwacht had. Hè? Van, oei, ik hou toch misschien wel van, uh, van minder sociale
1: avonden ook of zo. Of wist je al voorhand al? Nou, nee, ik ben er juist achter gekomen dat ik het werken met collega's echt heel erg waardeer. Ja. Dat, het, uh, dat juist de sociale contacten op kantoor, dat dat, dat voor mij heel belangrijk is. Mm -hmm. Uh, maar ik, vond het, ik vind steeds het contrast zo groot, zeg maar, tussen ja, ja, ja. Uh, de twee uh, plaatsen, zeg maar. Maar goed, al met al, de stad is echt waanzinnig. Het is superleuk. Uh, we hebben heel veel leuke dingen al gedaan. Volg me als je het leuk vindt, ook op Instagram, daar deel ik ook het een en ander. Ja, dus daar ligt het niet aan. <laughs> In de laatste
0: zinnen die je zo zegt, Amy, klinkt iets door. <lacht> oh. Ja. ja. Je spreekt ja, een beetje ik, in de verleden tijd al. Jawel,
1: hè. Ja, ja. en uh, uh, ja, dat is omdat ik uh, uh, iets wat ik ook nog niet op Instagram heb gedeeld, maar ook liever eigenlijk niet had gedeeld, uh, is dat, we, ja, dat er toch een einde komt aan dit avontuur van nu. Uh, en dat is eigenlijk, ik mag niet te veel in details treden... ...maar uh, dat heeft vooral dus ook met het werk van mijn uh, echtgenoot te maken... ...waar toch het een en ander wat anders is voorgespiegeld dan het in de realiteit uh, was. En zodanig dat dat uh, contract uh, stopt. Waardoor wij hebben besloten om ook even echt wat rust in te bouwen... ...na toch een uh, half jaar echt wel in een rollercoaster uh, te hebben gezeten dat we even terug gaan naar Nederland en even uh, ja, op adem gaan komen... om daarna wel even te kijken weer. Ik zeg heel veel even, maar om daarna te kijken hoe het vervolg gaat zijn. Ja, ja dus, ik was uh, echt
0: uh, ja. in shock eigenlijk toen je mij net voor de podcast... voordat we dit begonnen op te nemen, vertelde. Um, want ik had dan ja, niet zien aankomen, maar jij, jij uiteraard ook niet. Hè? Nee. Um, ja, dus uh... Maar ja, zoals ik daarnet al zei... Alles op zijn tijd. En neem nu jullie rust. En dan zie je wel wat er volgend jaar of binnen vijf of tien jaar gebeurt. Zweden loopt niet weg.
1: Nee, dat is, dat is absoluut waar. Alleen, ja, ja... Het voelt wel een beetje van... Oh, ik, was, ik, ik voelde me echt thuis. Ik mm -hmm. begon echt te wennen. En ja, je, je hebt bijna een soort nieuwe, ja, nieuwe balans of zo ben je wel aan het vinden... En dan ineens, bam, loopt het toch wel anders. En ik merk dat ik dat best wel lastig vind. Omdat ik echt wel ervaren heb hoe fijn ik het daar vond. En uh, vind, vond. Mm -hmm. Ja, dat wist ik al. Maar nou je daar gaat wonen, is dat echt wel anders dan een vakantie. Ja, en dan loopt het zo. En daar baal ik er echt wel van. Dat, uh, daar ben ik heel, heel eerlijk in. Um, het is ook allemaal pas net een beetje uh, hè, voor ons... Uh, ja, achter, achter de rug. Of ja, ik zit je er toch nog middenin. Nee, wat er allemaal zich heeft afgespeeld. Het is en... nog heel vers allemaal. Ja, en uh, dus ja, dat is, dat is echt wel heel jammer. Maar uh, aan de andere kant is het zo'n onwijs mooie ervaring. Die we uh, toch in onze rugzak meenemen. En uh, waar ik heel dankbaar voor ben. Dat we dit in ieder geval al hebben mogen ervaren. En ik denk ook dat we er echt wel veel van geleerd hebben. Wat ik... Sommige dingen weet je wel van tevoren, maar als je ze gaat ervaren in de praktijk, dan uh, weet je pas echt hoe het is. En ook een aantal dingen die we gewoon nu geregeld hebben, uh, met uh, wat uh, pijn en moeite, zoals bijvoorbeeld een bankrekening, ja, mm -hmm. dat, hebben we, dat hebben we nu. Dus daar hoeven we niet meer uh, nee. nog... Dat hoeft straks niet meer, als, we een andere, hè, als het weer anders loopt. Dus... Ja. Want wat ik me nu
0: afvraag, dat persoonnummer... Hebben jullie uh -huh. dat nu? Blijven jullie dat nu
1: behouden? Of, ja, persoonsnummer uh... blijf je behouden. Ja, oké. Okay. Ja. ja, ook dat... Dan moet ik jouw persoonsnummer misschien eens vragen voor het. Oké, nee, ik wil helemaal niet negatief zijn. Want echt, echt, ik zit volgens mij ook helemaal zo... Oh... <lacht> Te, te glimlachen als ik dit allemaal vertel, want het is echt een, een supermooie ervaring, maar heel eerlijk, er is ook echt een andere kant. Uh, het verkrijgen van zo'n persoonsnummer, het papierwerk, het is zo bureaucratisch als het maar zijn kan en het is echt lastig om sommige dingen gewoon geregeld te krijgen en het is gewoon een kwestie van in de rij staan en wachten en daarachter na en dan doe je een aanvraag voor een persoonsnummer... en dan krijg je een briefje terug... waar dan een bevestiging op, hè, van de bevestiging waar je aanvraag... er staat dan geen nummer op. Dus geen referentienummer of zo. Ja, wat nou als ons adres verandert? Ja, dan kom je maar terug, dan passen wij het aan. Ja, dat is echt een manier... die we in Nederland helemaal niet gewend zijn. Alles is hier zo strak gereguleerd. Uh, en dat, dat zijn wel dingen waar ik... ja, misschien toch niet echt beeld van had mm -hmm. van tevoren... Dus ja, er is, er is ook echt wel een andere kant. maar dat uh, voor mij overheerst echt wel hoe tof, hoe bruisend, hoe positief uh, de stad Göteborg of Groteburg is. Uh, de mooie ervaringen die we hebben gehad, gewoon het wennen aan het leven in Zweden, het is voor mij wel uh, echt grotendeels een hele positieve ervaring en... Wat uh, de toekomst ons brengt, of dat nu volgend jaar is, of over vijf jaar, of uh, nou, hoe dan ook, uh, dat uh, nemen we toch maar weer mee. Ja. Het was voor jou eigenlijk al de tweede ervaring met tijdelijk ja. in Zweden wonen, want je hebt uh, stage gedaan in Stockholm uh, ja.
0: tien jaar geleden
1: ongeveer. Ja, elf jaar, ja, maar elf... dat is toch wel anders. Hè. Ja. Uh, ik was 21 toen en natuurlijk, uh, ik heb daar wel echt fulltime gewerkt. En je ervaart wel echt hoe het is, hè. een andere cultuur, maar... Voor mijn gevoel heb ik het nu wel echt be bewuster yeah. meegemaakt. Omdat ik toen ook heel erg bezig was met feestjes en <laughs> uh, weet je dat, dat soort dingen. En... Maar inderdaad, uiteindelijk is het wel een tweede, ja, tweede ervaring, ja. Yeah. Uh. Ja, dus... Uh... Derde keer, goede keer, hè? <laughs> ja, drie keer scheefrecht. <laughs> ja, zeker. En jij, en... is het iets voor jou? Heb je er, heb je er ooit over nagedacht? Of... Ik vind het wel leuk om...
0: Um, ja, ik zeg, zeg nooit, nooit. Maar ik zou... Um, ja, ik heb hier mijn familie. En ik denk dat yeah. dat... Een grote factor is... Bij jullie is dat anders, hè? Jullie zitten sowieso wel wat meer verspreid <laughs> ja, over de... Ja, dat is zeker waar. Vol. Um, maar wij wonen hier allemaal echt vlak bij elkaar. Um, ja. Mijn moeder woont twee blokken van mij. Mijn zus... Uh, ja, ietsje verder, maar ook nog op geen kilometer van mij. Dus... Um, ik, ja. Ik denk dat dat gewoon al anders is. Maar zeg nooit, nooit. Ik zou het zelf persoonlijk wel heel leuk vinden. Um, uh -huh. En ik wil ook wel... Allee, ik zou het zo wel eens willen doen voor een paar maanden of zo. Oh, ja. om, om het toch eens gevoeld te hebben. Um, maar ik denk dat ik liever... Um, ja, het toch ergens als vakantiebestemming wil ja. houden. Alhoewel, ja... Um, vakantiebestemming... Ja, ik werk soms ook vandaar. En dat zal waarschijnlijk um, nog wel iets meer worden in de toekomst. Maar... Um, ja... Het lijkt mij wel een leuke droom, maar voor mij eentje die ik daarom niet per se hoef te realiseren. Nee,
1: oké. Okay. Um... Ik kan me ook wel voorstellen als je... Ooit misschien. Als je familie zo dichtbij woont en hè, dat is toch iets waar je ook waarde aan hecht. Uh, volgens mij ben je ook al zeer gehecht aan het wonen bij de zee. Ja, absoluut. Maar kan dat kan in Zweden, Zweden ook. ook ja, dat kan, dat kan in Zweden, in Zweden trouwens, ook ja. Ja. Um, Zeker.
0: Ja, want... Ja... Um... En mocht ik mijn familie kunnen... Weet je, ik, ik denk altijd dat ik het jammer vind dat ik daar niet geboren ben. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Um, dat zou het gewoon allemaal makkelijker maken, want... En dat heb ik nu ook al. Um, dat je... Je voelt... Ja, ik voel me daar ook thuis. Yeah. En als je daar dan niet bent, dan mis je het daar. Yeah. Maar omgekeerd ook. Als ik dan daar ben, dan... Ja, vind ik het toch ook altijd wel leuk om terug te
1: komen. Vooral ook naar de familie, hè. Maar... Yeah. Um, ja, ja maar, dat, maar dat heb ik op zich ook wel hoor. Want uh, op twintig uh, minuutjes rijden van ons woont mijn oudste broer met uh, mijn neefje van zes. Die logeert toch wel geregeld bij ons. Of geregeld, ja, zo nu en dan. Maar ik zie hem best wel veel. Als ik dan denk aan... Helemaal verhuizen, mm -hmm. ja, dan denk ik wel goed, dan zou hij wel degene zijn die. Ja, dat, dat zou ik denk best wel lastig vinden, omdat je nu toch daar heel uh, nauw mee verbonden ja. bent. Want uh, realistisch, ja. ja, dan zie je
0: die nog twee of drie keer op een jaren.
1: Ja, want, maar dat zie ik bij mijn Zij één keer naar
0: Zweden komen, maximum. Want ja. ja, dan moeten zij hun vakantie elke keer naar Zweden gaan. dat ja, tante Ja, je zou toch
1: woont. vaker in Nederland zijn. En dan
0: moet je zelf... Ja, en je gaat ook niet elke maand terug naar België of naar Nederland komen. Als je echt nee. volledig naar daar verhuist, denk ik dan. Nee, en en toch. En dat wil ik dan ja. ook weer niet. Allee, ja, ik heb mijn, mijn neefjes en mijn nichtje. Ik zie die in de zomer elke dag. Ja. We hebben samen een strandkabine. Uh, en ook in de winter zie ik die meerdere keren per week. Uh, dus ik, ja, alleen al voor hen zou ik uh, de stap ja. niet kunnen zetten, denk ik. Dat begrijp ik, ik wel. Ja. Maar mochten zij daar wonen, ja, direct. Of mochten zij ja, meegaan, ja, ja. meteen. Maar hoe
1: groot is die kans?
0: Ja, voilà. <laughs> ja. Pas op, ik ben ze toch al een klein beetje zweden-minded aan het maken. <laughs> um, maar uh, ja, uh, ik kan ze ook wel eens mee naar daar nemen op vakantie of zo. Oh, dus goed idee. Ergens ja. is het wel een droom om ook in Zweden te wonen. Maar voor mij op dit moment niet eentje die ik ook echt moet nee. uh, verwezenlijken. Dat nee, is echt nooit het,
1: nooit. Ja. Het hoeft ook niet, hè. En je hebt op een andere manier een connectie met Zweden. En iedere manier is het natuurlijk goed. En, maar wat, ja, wat ik nog wilde zeggen van... Uh, mijn, mijn andere broer woont dan in, in Zuid-Frankrijk en die heeft twee kinderen. En toch merk ik dat ik met, met hen... We hebben, we hebben elkaar de laatste maanden wel iets meer gezien. Ja, de, toch is dat ook goed. Uh, die connectie. Alleen, mijn nichtje werd vorig jaar geboren. Die heb ik het eerste half jaar gewoon niet kunnen zien. Ja. Vanwege alle regels. En ja, dan is het toch anders als je wel dicht... Dan ben je ineens wel ver uit elkaar, hè? Ja, ja, ja. Uh, dan is het toch anders als je twintig minuten rijden woont... of ja. toch, uh, laat ik zeggen, 1200 1300 kilometer verderop... Ja, dat, is, uh, ja dat, dat zijn wel belangrijke aspecten, hoor. Uh, ik heb ook wel het idee, als ik heel eerlijk ben... Ik krijg veel berichten van mensen, voornamelijk via Instagram... die uh, het hebben over verhuizen naar Zweden... zonder dat ze er ooit geweest zijn, heel yeah, vaak. Gek, dat valt he? me echt yeah. op. Ik heb wel eens het idee, hebben mensen inderdaad... dat daar niet dan een te gromantiseerd beeld van... Want er zitten ook wel echt aspecten aan, zoals familie, die je gewoon echt wel minder ziet. Ja, die, wat niet iedereen heel prettig vindt. Mm -hmm. Dus ja, dat, is, uh, dat moet je echt voor jezelf denk ik wel afwegen. Ja, ja. Dus in ieder geval, als ik dan even kijk voor ons, was het echt wel uh, een positieve ervaring. En we gaan binnenkort eens. Dus, uh, dus terug en dan hoop ik dat we het mooi kunnen afsluiten voor nu. En dan zien we wel uh, wat, uh, wat het allemaal nog uh, brengt. Maar uh, deze stad is echt, echt zoveel leuker dan ik eigenlijk uit, zeg maar, eerdere citytrips heb kunnen uh, ervaren. Dus dat is, uh, ja, dat is echt wel al heel tof om, uh, om gemerkt te hebben. Ja, dat is wel leuk als je wat langer op een, op een bepaalde, nee, op een plek kan blijven. Um, on ja, ontdek je toch ook wel andere dingen hè? Um... Ja. ja je ervaart dus de, de sfeer van de stad denk ik op ja. een andere manier ja. Ja. maar goed ik heb echt mega veel verteld al. Oh. er ja, is ik... ook super veel gebeurd natuurlijk. ja dat is waar maar ik ben net zo goed benieuwd naar jouw verhaal want het duurde even het is... hoe lang was het geleden dat je niet in Zweden was geweest oh, uh, 18 maand denk ik Um, ik was er het laatst geweest februari
0: 2020, echt nog net voor, ja, een, twee drie weken, drie weken ongeveer voor de lockdown hier uh, mm -hmm. was. Alleen lockdown, toen noemden ze dat nog niet zo, maar goed. Um, was ik nog in uh, Umeå geweest, uh, winterlandschappen, uh, ja fantastisch. En dan, um, ja, normaal zou ik, ga ik nu in december, het is nog een beetje een vraagteken, hmm. of ik ook effectief zal gaan. Uh, maar dat vertellen we dan in een volgende podcast misschien <lacht> wel eens. Um, uh, maar dan in september kreeg ik op maandag uh, de unieke kans om op vrijdag al te vertrekken naar Zweden uh, voor een persreis in Skåne. Uh, en ja, daar moest ik eigenlijk niet over twijfelen. Hè, dus nee, dat uh... snap ik. <laughs>
1: ik was Hallo, nog steeds uh, een
0: beetje terughoudend om te vliegen. En dat ben ik nog steeds. Nu meer nog zelfs eigenlijk. Uh, maar dat viel eigenlijk... Ja, Best wel ik vond het alleen heel vreemd. Ik was eerst opgelucht dat iedereen um, niet... Een, ja, vooral chirurgische maskers, maar de meeste mensen hadden echt ook zo... Um, ik vergeet altijd of het een FFP2 masker of een PPF2 masker is.
1: Ja, maar die wat dikker, Ja, ja. ja, ja. ja. Die,
0: ja. Uh, die zijn de ziekenhuizen nu ook dragen bij ons. Uh, dus dat was wel een opluchting, dat de meeste mensen zo eentje aan hadden. Maar uh, het was met KLM dat ik uh, vloog. We waren mm -hmm. nog maar in de lucht. Of uh, ze kwamen rond met uh, hapjes, ja. allee, met uh, een koek of wat was het. En een drankje. Uh, en dus iedereen deed dat masker En ik dacht, oh nee. <laughs> dus, um, maar goed, uiteindelijk, uh, ik heb hem gewoon opgehouden. Uh, op de trein uh, over de Eurosonsbron was ik uh, de enige nog met een masker op. Um, maar dat vond ik nu ja, een overvolle wagon... met mensen die, waarvan die tegenover mij nog zat hoesten ook. vond ik oh, nu echt niet. Yeah. De moment nee. om... Uh, ja. Maar in de winkels, bijvoorbeeld in Malmö... had ik er geen problemen mee om uh, het nee? masker achterwege te laten. En daar was ik... Want ik ben super voorzichtig met die corona. Was ik van mezelf wel een beetje verrast eigenlijk. Want ja, ik had op voorhand gezegd... Uh, ja, nou, ze bleven daar mooi op afstand. Als ja. je hier aan de rek staat... Dan staat al iemand in je nek te gijgen. Maar een West-Vlaams is dat moeilijk woord. Ja. Te ademen. <laughs> en okay. en um, dat had je daar niet, was op een bepaald moment uh, dat ik echt merkte dat mijn vrouw gewoon op twee meter bleef wachten tot ik gedaan had met kijken. Vooraleer zij uh, naar het trek kwam. Dus dat vond ik wel ja, een groot verschil ja. met hier. Um, maar dat is sowieso wel uh, ja. iets meer Zweeds, hè? Ja. Ze houden zich daar, zonder dat het echt een verplichting is, eh? beter, over het algemeen, want niet iedereen,
1: maar over het algemeen wel beter aan die maatregelen. Dus,
0: ja, um... maar los van
1: die maatregelen vind ik afstand. Toevallig had ik het uh, met mijn Zweedse les deze week ook over uh, na uh, naast elkaar in de bus zitten. Nee, ga je daar niet Dat doen, doen mensen gewoon nee. sowieso niet. Dat maar dat gaan wij België ook niet doen. Nee, 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 precies, nee, nee, precies, maar het is te te dat echt die afstand... Plekjes... Die afstand is wel iets wat gewoon iets meer gewoon in, in de average uh, zweet ja. zit, zeg maar. Dus dat is misschien waarom ze... En ze zijn ook over het algemeen, laat me even generaliseren... Wel vrij volgzaam richting ja. inderdaad die regels. Uh, zonder dat het uh, echt verplicht wordt. Dus ik denk dat dat wel een combinatie is... Waardoor mm -hmm. je waarschijnlijk hebt gedacht... Oh, dit voelt comfortabel Ja, dan. ja, ja. En het was natuurlijk september, hè? Uh,
0: Begin ja. september... Ik had net, uh, ja, net toch al twee maanden mijn tweede vaccin gekregen. Er was over die delta nog niet echt veel te doen. Uh, de cijfers waren echt wel... Allee, dat, dat is natuurlijk ook anders dan als je nu, hè, december 2021, als het over die Omicron gaat... Um, dat, is, ja, dat was een heel andere situatie dan nu. Hè? Dus, ja. Ik weet niet hoe ik nu zou reageren in de winkel daar... Um, ik mijn masker op zou houden of niet.
1: Maar ja, ik ben Je ziet het wel hoor, maar niet heel veel. Ik geweest. Nee. Ja,
0: voilà. Uh, maar in Malmö, ik denk dat ik van heel die persreis we hebben natuurlijk ook wel, we zijn ook heel veel buiten Malmö, Poland uh, geweest. Ik denk dat ik van heel de tijd, behalve mijn eigen masker, misschien drie maskers heb gezien. Ja. Dus uh, een heel ander gevoel. Uh, maar ik was ook op Veen.
1: Nee. Ja, op het eiland. Yeah. Ja,
0: uh, heel mooi. Hè? Echt ja. Ook, uh, want daar was ook, uh, waar wij waren, toeristgord, um, House of Veen uh, mm -hmm. noemt dat. of heet dat? Uh, was ook een trouwlocatie, ik moest aan jou denken. Er oh, ja? hingen allemaal uh, foto's van huwelijksparen in oh, de gang. Leek. Dat leek mij ook echt een fantastische locatie voor een ja. bruiloft. Ja. Het, is een, het is een mooie plek. Ja, ja. 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 Dus, uh,
1: en je kunt er heel goed fietsen ook. Ja.
0: ja. ja. We zijn er uh, ons eigen eten gaan plukken. Het uh, thema van de persreis was eigenlijk uh, The Eatable and the Drinkable Country. Dat ja. was uh, een concept dat uh, Visit Zweden de voorbije jaren heeft uitgerold, waarbij je op verschillende plaatsen in Zweden, van het zuiden tot het noorden, een, um, ja, een tafel kon boeken in open lucht ja. in de Bossen, op het strand, uh, overal een beetje. En dan, uh, ofwel ga je dan onder begeleiding, of, uh, ofwel op eigen houtje, dingen plukken in de natuur. Um, ja. We hadden fantastische gidsen, we hebben dat twee keer gedaan. Een keertje in Oermanijs en een keertje op Veen. Uh, een keertje echt in de bossen en dan een keertje aan de kust. Okay. Um, en dan pluk je dingen waar ze dan... Um, de ene keer hebben we zelf moeten koken, dat was in het bos. En in Veen hadden we echt een, een fantastische chef die daar dan um, gerechtjes mee klaarmaakte. En dat was oh, cool. super. Het was echt heel, ja, een hele mooie ervaring. Ik heb yeah. er uh, al over geschreven, er staan twee artikels uh, van die eatable en drinkable country uh, van Veen en uh, Oermanes op de site... Het is echt een aanrader. Als je de kans hebt, uh, moet je het zeker ook eens uh, doen. Je kan ook op eigen houtje aan de slag. Er zijn uh, drankreceptjes. Um, maar ja, ik persoonlijk zou het zelfs nu na die twee keer onder begeleiding nog niet op eigen mm. houtje durven doen. Toch niet. Ja, bessen en zo. Uh, ja, tenminste, ja, dat zou je wel herkennen. Um, maar zeker van paddenstoelen en, en van onkruid, want ja. je plukt ook onkruid om te eten, kan je volgens mij toch wel makkelijk missen als je het niet... Ja, 100... dat denk ja. ik
1: ook. Ja. Ja. Hey, en en, en de, aan de kust dan, waar moet ik dan aan denken? Wat voor dingen heb je daar geplukt? Ja, uh, zeewier
0: uiteraard. Um, maar ook bijvoorbeeld ja, gewoon kruiden en bessen die langs uh, de rand van het uh, eiland groeiden. Um, mm -hmm. Ook um, zeekool, dat was super lekker. Okay. Uh, dan, ja, ik, de namen weet ik niet allemaal, maar er was ook een plantje dat een beetje naar komkommers smaakte. Er was een plantje dat uh, de smaak van mosterd had. Um, er was ook eentje die wat uh, wasabi-achtig was, mocht je niet okay. te veel van eten. Um, ongelooflijk eigenlijk hoeveel dingen je daar kon plukken uh, om te eten. Ah, tof. Ja, was echt, en, uh... en hoe
1: werkt dat dan? Want uh, ik heb er natuurlijk wel wat over voorbij zien komen, maar kun je zo dat boeken? En waar dan? Of hoe, 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 als, als, uh, als je nou door Zweden reist en je wil zoiets ook een keer proberen, hoe ja. werkt dat? Ik denk dat je het wel best op voorhand reserveert. Um, en op de site van Visit
0: Zweden uh, kon je eigenlijk een ja, zien wie dat allemaal aanbiedt. Oh, kun je ja, per regio ik. zien waar je daarvoor terecht kon. En dan boek je eigenlijk echt wel op de site van de aanbieder.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is ook nog wel uh, bijvoorbeeld uh, komend, uh, komend jaar of komende zomer nog wel te doen? Ja, er zullen er zeker
0: een aantal zijn die het nog zullen aanbieden. Oh. Ja. En er zijn verschillende concepten. Hè. Je hebt uh, verschillende prijsklassen ook. Um, ja. Je kan met of zonder gids, met of zonder kok... Mm -hmm. um, dus ja bijvoorbeeld in Oermanes ja. uh, doe je dan ook, help je dan ook met de afwas dus daar koop je ah, zelf ja. okay. en uh, help je ook met de afwas dus, maar allemaal in het bos op een prachtige locatie uh, dus uh, dat is wel dat is leuk en ja. uh, ze voorzien ook altijd wel wat seizoensproducten uh, zodanig dat als je echt niets gevonden hebt of, zo, of te weinig, uh, dat ze toch wel wat achter de hand uh, ja, hebben. Ja, juist. Ja, ja. De gids in de Oermanes die had bijvoorbeeld s'morgens al wat um, extra uh, paddenstoelen geplukt. Um, dus, uh, en er was ook een stukje wild uh, en een stukje vis voorzien. En uh, in Veen, eigenlijk uh, net hetzelfde, daar hadden ze ook uh, nog wat extra vis en zo. Ah ja, precies. Uh, en oesters. Oh, oesters op de barbecue met kaas. Dus gegratineerde oesters yeah. op de barbecue. Super lekker. Oké, okay. ja. okay, uh, dat heb ik nog nooit uh, geproefd. Dus... Ja, het was ook de eerste uh, klink. Bijzonder. Yeah. Ja, het was super lekker. Uh, en dan, ja, uh, met bijpassende drankjes ook. Um, dus ja, dat was. Uh, ja, zijn... Je kan ook gewoon de drankjes doen. Er zijn ook locaties waar je enkel uh, de drankjes doet. Dus de drinkable okay. country dan.
1: Aha, met allemaal oh, dingen met, uit de uh, natuur ja, ja. Wat, uh, wat tof ja, leuke ja. ervaring lijkt me wel ja, was absoluut ja. Uh... en um, uh, maar je was dus naar die twee locaties geweest voor uh, uh, nou ja, dit thema eigenlijk, maar ja. heb je ook meer gezien gedaan of naar andere locaties nog? Ja. ja, we hebben in Veen uh, een aantal dingen bezocht
0: um, daar zit een distillerie oké okay. de Veen Spirit of Spirit of Veen. Uh, en die zijn blijkbaar echt wel um, befaamd. Ze hebben een, een onderzoekscentrum ook. Uh, en daar maken ze niet alleen hun eigen uh, liqueuren en, en sterke dranken, maar ook um, doen ze onderzoek voor een aantal andere merken. Oké. Okay. Uh, dus daar, dat stukje mochten we niet zien, want hij was net bezig. Het is een familiebedrijf trouwens. Yeah. Dus, uh, en de meneer was net bezig met een, een nieuw concept uit te werken. Oh, wat ja, dus ook... dat
1: was top secret. Ja, ja, ja.
0: En wat ook heel leuk is, is dat ze daar uh, onderzoek doen naar um, hoe muziek smaak van bepaalde dranken kan beïnvloeden. Ze hebben daar echt right. de houten tonnen staan yeah. met een koptelefoon op. En in de nee, ene joh. spelen ze klassieke muziek, in de andere rock uh, of jazz... En het blijkt echt dat die trillingen uh, een effect hebben op. Uh, ja, ik ga de brouwsel zeggen, dat is misschien niet respectvol, maar um, ja, op wat ze daar ja, maken. Op de
1: ja, ja okay. echt gek. Oh, ja. Ja. oh, wel vet interessant. Ja, ja. ja vond ik ook. Leuk. Want
0: ja. Ja, ik drink zelf amper alcohol. Um, maar het was toch wel interessant om te zien hoe ze dat er allemaal maken. En, uh, en vooral dan ja, het onderzoek dat ze doen ook. Hè. Um, ja. Uh, maar ze hebben zo typische flessen een beetje driehoekig-achtig. Okay. Uh, dus die zou je misschien wel al in Sustembolaget, de staatsleiterij, uh, gezien hebben. En dan, ja, Fledje, daar hadden we het daarnet al over, de ja. wijngaard. Ja. Uh, daar was Jason, um, een jongen uit, of ja, meneer, uh, uit China, die uh, daar echt de wijnspecialist is... Oké. Okay. En die vertelde vol passie over zijn um, job daar en over de wijnen... Uh, ...en de speciale dingen die ze moeten doen... ...om eigenlijk de
1: druiven zo noordelijk uh, goed te kunnen doen groeien. Yeah. Nou, het is wel grappig, want ik denk niet dat heel veel mensen uh, weten... ...dat er echt ook wijn uit Zweden komt. Nee, ja, ik wist dat ook niet echt. Uh,
0: en uh, de wijn smaakt blijkbaar wat zoeter... Um, is hoger suikergehalte in de druiven. Okay. En bijvoorbeeld in de winter... Um, ja, en ze, moet, ze hebben ook maar een hele korte periode dat ze ze yeah. kunnen oogsten uh, en, en ja, laten groeien. En dan in de winter, dus ja, laat late zomer misschien zelfs al, beginnen ze met um, het bedekken van de um, druivenranken. Okay. Om met de stro, en dat zorgt er niet alleen voor dat de temperatuur beter blijft, Um, maar ook uh, dat het bijvoorbeeld niet zo snel kan bevriezen, maar ook dat het minder dat, de, dat het
1: vochtiger blijft. Oh, zo, zo. oké. Okay, en dan is ja, dat is ik beter heb echt, hè, voor. Ja, ik, ik kon heb ook echt niet zo veel van, van wijn. Dus, uh, maar ik vond het okay. wel super interessant
0: om, yeah. om te zien dat ze ondanks de temperaturen, ja, want we zitten toch vrij noordelijk, dat ze er toch in slagen om uh, ja, daar wijn te maken door yeah. een aantal aanpassingen. Um, dus dat was wel leuk en daar bleven ja. wij ook slapen de kamers die hadden uh, namen van uh, wijnen ik sliep okay. zelf in de bourgogne <laughs> dus dat was wel grappig uh... ja, het is
1: wel echt wel een mooie locatie hoor ja. dat, uh... ja. en ook gewoon vrij te bezoeken geloof ik ja. hè? als je ja. daar iets wilt drinken of eten of zo ja, ja je kunt daar gewoon uh, ja. ook, volgens mij ook door een stukje door die wijnrank zeg maar dat ja.
0: ja een super goed restaurant ook we hebben heerlijke dingen gegeten en uiteraard ook de wijnen geproefd. Want dat heb je natuurlijk wel in Zweden. Je kan de wijngaard bezoeken, maar je kan niet zoals in Spanje... ...dan ook een paar kistjes wijn mee naar huis nee. nemen. Want ze dat mogen niet, dat niet verkopen. Dat is nee. enkel via Sustémbolagen. Dus nee. als je ze wilt proeven, moet je er ook iets uh, eten, best.
1: Ja, dat is hetzelfde bij... Uh, ja, Ik zeg altijd Sivik. Volgens mij is het Sivik, toch? Uh, de appel, uh, ja. appelboomgaarde, juist aan de andere kant... Mm -hmm. Uh, dus uh, meer in het zuidoosten is dat. Ja. Daar, dat is echt uh, zeg maar het appelparadise van, uh, van Zweden. Maar uh, als je daar naar de uh, ja, laat ik zeggen, de fabriekswinkel gaat, uh, dan heb je alle appelproducten of alle producten die ze produceren, kun je daar kopen zonder alcohol. Ja. Uh, want de appelsieders en de appelwijnen, die met alcohol mogen echt alleen bij systeem uh, verkocht worden. Dus ja, ja dat, is, dat is heel maf eigenlijk. Hè? Want dan mm -hmm. ben je toch vanuit... Uh, uh, nou, diverse andere landen... wel echt anders gewend.
0: Ja, ja ze hebben... Die uh, mysterie waar je van spreekt... heeft ook een um, bijhuis, zal ik zeggen. dichtbij mm -hmm. waar wij waren. En dat stond eerst op het programma. Maar uiteindelijk hebben we dat dan toch niet meer bezocht. Dus ja, um, daar moet ik uh, nog eens voor teruggaan. Ja. Uh, want dat is wel ja. met een persreis. Je zit heel veel op een paar dagen tijd zie je echt heel veel, uh, allee, je bezoekt heel veel locaties, alles wordt in een... Maar het uh... wordt
1: heel erg wel uh, voor je besloten, hè. Het is... Uh, ja, je gaat echt van... Ja, van, je volgt een programma, van, een programma wel, hè. Ja, ja precies. Ja, van ja. locatie naar locatie, daar zit weinig ruimte in om dan te zeggen, oh, ik ga ook nog even daarheen of daarheen. Of, ja. ja,
0: nee, dat wel. Maar het is ook wel leuk, omdat je op die man... Ja, ik zou anders misschien niet in Spirit of Win uh, terechtgekomen zijn. Nee, en ik dat vond dat ik. Ja, wel interessant om, om te horen. En dan was er ook nog een microbrouwerij die we bezocht hebben. Oké. Okay. Um, en die man die vertelt ook super gepassioneerd over de bier die ze daar maken. Uh, in uh, Remarloof, dat kan je ook gewoon uh, bezoeken. Um,
1: ja, echt uh, tof. En dan was er ook nog de plukboerderij, daar was je ook al eens geweest. Hè? Ja, klopt, ja. Ja, vond ik wel grappig, want jij deelde het op Instagram en ik herkende het meteen. En uh, grappig genoeg staat hij dus echt al heel lang. Ik heb zo'n lijstje met allemaal artikelen die ik ooit nog wil schrijven. En hij staat erop en het komt er elke keer niet van. Toen dacht ik, oh ja! <laughs> ja, ja, dat is uh, al met wel echt een heel schattige plekje eigenlijk. Hè? Ja, ja, een leuk winkeltje ook.
0: Um, ja, moet ja, je inhouden om ja. daar niet te veel te kopen.
1: <laughs> ja, en goede taartjes hoe heette zij ook alweer? Um... Brenner Rietscore. Ja, inderdaad. Dat is hem.
0: Ja, wij hebben er niet, um... we hebben er geen taartjes gegeten. We hebben er, uh, een... ik heb er een hamburger, een vegetarische hamburger gegeten.
1: Oké. Okay. Ja. Oh ja, dat nee, is ook lekker uh, hoor. Ik, uh... <laughs> Dat, uh... nee, ik was van de taartjes. <laughs> Leuk, maar je hebt in ieder geval, concluderend, weer even een flinke doosje zweden kunnen
0: ja. Ja. opdoen.
1: En dan nog en... een
0: paar dagen Malmö achteraan. Ah, was, uh, Het was ja, ander, ja anderhalve ja. dag.
1: Wat boodschapjes in de koffer mee, misschien? Mm -hmm. ja.
0: <laughs> Niet zoveel, want ik was uh, hand luggage only. Ja, oké. Okay, ah,
1: <laughs> oh, heerlijk. Dus je was weer even... <laughs> ja. Even, even daar... Nou, fijn. Dat, is, uh, dat moet toch wel even uh, gewoon heel leuk geweest zijn. Ja,
0: ja dat was echt uh, een leuke verrassing om uh, september ja. te beginnen.
1: Ja. snap ik. Ja. Ik hoop uh, dat je je comfortabel genoeg voelt om te gaan. Kijk, in principe mag het natuurlijk. Ja. Uh, ik vind uh, het een beetje
0: dubbel, omdat... ja de cijfers zijn echt niet goed het is niet echt het moment om op reis te gaan aan de andere kant ja, heb ik daar ook wel wat werkafspraken dus ja het zou niet onlogisch zijn om te gaan en ook mentaal zou ik er wel deugd van hebben om uh, ja, nog eens maar na Maar dat zou Stockholm belangrijk hè? zijn
1: dat is ook dus, belangrijk um,
0: maar kijk, ik ga er nog even over slapen ja. ik heb nog een paar nachtjes om erover te slapen en dan uh, zie ik wel wat ik doe. Yeah. Ik heb enkel de vlucht geboekt. Um, de rest heb ik eigenlijk nog niets vastgelegd. Nee. Behalve een juilboord um, in kansen. <laughs> dat wel. En ik heb een hele lijst met dingen die ik allemaal wil doen. Um, maar ik
1: durf er nog, uh, voorlopig nog niet nee. te veel
0: bij stil te staan. We zien wel wat uh, de oh, komende zo weken brengt.
1: Zo'n juilboord. Ja, hè, je zei al tegen mij uh, dat, dat we dat echt moesten reserveren. Ja, wij zijn toch in uh, december nog in, uh, in uh, Gothenburg. Dus ja, ik wil eigenlijk wel echt proberen of het, uh, of het lukt. Ik zou het jammer vinden uh, als het niet lukt. Maar het is toch wel heel tof. En je ziet het nu wel echt uh, helemaal veranderen in een soort uh, kerstparadijs met alle lichtjes. En uh, we zijn in um, uh, Lisebelie al geweest. Uh, waar ja pro inmiddels gestart is. Ja... Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat gewoon wel wil ervaren, weliswaar in Stockholm, maar mm -hmm. ook daar is natuurlijk alles wel echt aangekleed, dus uh, uiteindelijk is het een beslissing die je zelf moet maken natuurlijk ja, ja. en uh, daar moet je goed over nadenken. Um, ja, ik ja. heb ze
0: allebei al met kerstsfeer gedaan, in Jottenburg en uh, Stockholm, en ik weet wel dat Jottenburg zich de, de kerststad, julstaden, nee. uh, noemt, maar ik vind eigenlijk dat Stockholm veel meer kerstsfeer uitstraalt. Dan uh, Jutubori. Maar ja, ik heb natuurlijk wel sowieso een voorkeur voor Stockholm. Ja,
1: ja, ja uh. voor mij is die herinnering echt wel een beetje vervaagd. Ik heb wel kerst uh, in uh, Skansen meegemaakt. En... Maar heel eerlijk gezegd... Ja, vond ik juist uh, Liseberg wel echt, uh, echt heel, heel sprookjesachtig. Maar goed, ja... Uh, ja, ja, het is ieders een voorkeur. En, ja. nou, ik, ik zou vond het zo. Hagga van wel. Je... Hagga en yeah? uh, Kroonhusboerderna.
0: Dat vond ik in Jutteborry uh, dan wel veel authentieker misschien dan Lissaby.
1: Ja, ja um, dat geloof ik wel. Want yeah. dat, uiteindelijk is dat super commercieel. En, uh, uh, maar het is wel gewoon is wel echt heel. Leuk top. met die lichtjes. Hè. Yeah. Um,
0: maar we hebben dat in dezelfde twee, drie weken gedaan. Drie weken dat we ook. Um, ...Kopenhagen gedaan hebben... Ja. ...met um, Tivoli. Mm -hmm. En ja... ...dan was Tivoli wel net iets... Um, ...feerieker dan... zuid uh, oh, ja? Ja, ik vond dat toch wel... Uh, ik was daar met een ex-collega... ...die... Um, ...ja, we hebben een dingetje met... ...ik heb dat misschien vorig jaar al eens verteld... ...we hebben een dingetje met kerst... ...en vooral winter in pretparken. <laughs> um, en ja, we hebben al een paar keer... ...zo samen uh, van die reizen gedaan... Uh, ik heb hem ook alles eens meegenomen naar Stockholm. En dan hebben we uh, een keertje de westkust van Zweden gedaan. Ja. Beginnen in Kopenhagen en dan eindigen in Juttebury En nog een paar plekjes ertussenin. Um, en ja, van Tivoli dan net iets okay. uh, boven uh, Liseberi. En we hadden bij alle twee regen, dus dat speelt niet echt mee. Oh, uh, maar Haga ja. vond ik ook echt... Maar wij hadden daar ook sneeuw. Op het moment dat de kerstmarkt daar was, uh, was het daar ook aan het sneeuwen. Dus dat maakt
1: het beeld ook helemaal anders. Ja. Hè? Het heeft gewoon precies gesneeuwd toen wij daar vertrokken. Er ligt Dus overal ik heb er nog superveel sneeuw. ja. Ik hoop dat het er nog ligt als wij er weer zijn. Maar, uh, ja, even ik even heb sneeuw gehad. Omdat we die winterreis
0: ja. deden, uh, hebben we echt een paar dagen uh, volop sneeuw gehad daar. Dat is oh, wel ja. leuk. Hè? Alleen is dat ja. wel een beetje vervelend voor de foto's voor de site bijvoorbeeld. Want dan uh, is het echt wel winters. Ja. Dus, maar ja...
1: <laughs> ja, maar goed, luxe probleem. Dus ja, precies. Dus ja, nou ja, jij bent lekker weer, hebt even je hart weer kunnen ophalen en hopelijk binnenkort weer. Ja. Uh, ik, ik duim voor je en, uh, maar goed, uiteindelijk moet je zelf die beslissing maken. Uh, nou ja, en voor ons uh, was het een onwijs bijzonder ook maar heftig half jaar. Uh, waar ik heel veel van geleerd heb en ook al echt heel veel Warme gevoelens bij heb. Uh, en ja, hoe dat gaat aflopen, dat zien we dan vanzelf wel weer. Um, in ieder geval zijn wij terug met een paar nieuwe afleveringen. Ja, we hebben uh, al een paar ideetjes, maar ja. meer ideetjes
0: zijn altijd welkom.
1: Ja, zeker. Ja, dus uh, we willen toch uh, ook dit, dit seizoen weer een aflevering of acht maken. Dus uh, blijf vooral lekker meeluisteren. Stuur tips voor onderwerpen. Ja, door. Ja, graag. Uh, maar uh, ou oudere afleveringen afluisteren... Of hè, beluisteren mag natuurlijk ook. We zien dat dat nog volop gebeurt. Hè? Dus uh, wat dat betreft uh, zijn we heel
0: gelukkig. Ja, dat is heel leuk om te zien ook. En laat ons ook weten wat jullie ervan vinden. Dat is ook altijd uh, plezant om te horen wat jullie ervan vinden. Goed of slecht? We leren ook ja. graag nog
1: bij. Zeker weten. Ja, dus uh, dat mag je ook graag. Misschien nog een leuk kleine laatste dingetje voor we, hè, voor we afronden eind december staan we in het magazine van Svenska Kurieren dus van de Zweedse Nederlandse Vereniging met een artikel en wat foto's over de podcast uh, wat, wat achtergrondinfo dus mocht, er, mocht, je, hè, mocht je luisteren en lid zijn dan ga je ons binnenkort teruglezen in het magazine misschien uh, vind je het leuk uh, ja. om, om dat te bekijken uh, ja, En dan zou ik zeggen, dan zijn we toch wel aan het einde van de aflevering gekomen. Hè? Van de eerste aflevering van seizoen 3. alweer. Ja, van de Zwedensting. Nog altijd zo blij met die naam. Hè? Ja, ik het ook. Is,
0: <laughs> het is ook zo fijn om uh, terug achter deze microfoon te zitten. Um,
1: binnen twee weken zijn we dus terug met uh, een nieuwe aflevering. Ja, zeker weten. En uh, vergeet ons zeker niet te volgen op Instagram... Uh, Heidi's Instagram naam is takemetosweden.be volgens mij is die wat veranderd ten opzichte van ja, eerder seizoen ja, halfweg
0: vorig je... seizoen ben ik
1: uh... oh ja, had je die veranderd? ja, te underscores.be geworden ja, dus even goed opletten en uh, mijn Instagram naam is amy-sommermorgen uh, en daar kun je onze avonturen volgen uh, en ja, nou, we vinden het leuk om je daar te zien uh, of abonneer je op de podcast via Spotify uh, bijvoorbeeld, dan mis je geen enkele aflevering.
0: Ja, en je kan het uiteraard ook volgen via takemetosweden.be slash podcast of sommarmorancom
1: slash podcasts. Yes, dus uh, over twee weken zijn we terug en uh, we zien je heel graag, of we horen je heel graag uh, dan. Tot de volgende! Hé Hejdå!